0: Wusstet ihr, dass in den sogenannten blauen Zonen die Menschen deutlich älter werden? Auf der griechischen Insel Ikaria beispielsweise wird jeder Dritte älter als 90 Jahre. Liegt dies an der mediterranen Ernährungsweise? Oder gibt es eventuell noch ganz andere Gründe für diese überhaus hohe Lebenserwartung? Diese und noch viele andere Fragen klären wir heute für euch.
1: Art of Life – Gesund, lange Leben mit Manuela und Sandra. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge hier bei Art of Life – Gesund, lange Leben. Wir testen für euch die Freude am gesunden Genuss, Spaß an Bewegung und die neuesten epigenetischen Erkenntnisse für ein hoffentlich gesundes und langes Leben. Im Trailer habt ihr sicher schon gehört, nach einem mysteriösen Essen mit Freunden waren wir neugierig, was es mit deren Anti-Aging-Strategie auf sich hat. Angeblich soll die ja auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Und deshalb begeben wir uns mit euch auf eine Abenteuerreise, um herauszufinden, ob es uns tatsächlich gelingen kann, unsere Gesundheit und damit im besten Fall sogar die Altersuhr zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Die Reise beginnt heute mit dem Thema Intervallfasten.
0: Ja, endlich geht es los. Und bevor ihr nun denkt, oh Frau, Intervallfasten, na das ist ja mal super innovativ. Langsam, liebe Freunde der Sonne, wir haben auch dazu einige spannende Erkenntnisse mitgebracht, über die wir heute diskutieren werden. Und außerdem ist das ja reine von vielen Zwischenstopps auf unserer Reise.
1: Ja, und das Schöne dabei ist doch, du musst nichts kaufen oder einnehmen, du lässt einfach etwas weg.
0: Hast recht, so kann man das natürlich auch sehen.
1: Und außerdem, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mein Körper ist in letzter Zeit irgendwie zu kurz gekommen. Da könnten ganz nebenbei gerne ein paar
0: Weihnachtspfunde verschwinden. Absolut, da kann auch ich ein Lied von singen. Aber hey, lasst mich euch erst einmal erklären, weshalb wir nun plötzlich fasten wollen.
1: Nehmen wir mal die blauen Zonen. Davon hast du doch bestimmt schon mal gehört.
0: Ich glaube schon. Sind das nicht die Regionen, in denen die Menschen überdurchschnittlich lange leben, also sozusagen viel älter werden? Genau darum geht es. Nimm mal das griechische Ikaria. Oh, langsam. Davon habe ich noch nie gehört. Das musste ich erst einmal googeln. Also allen, denen es wie mir geht, das ist eine kleine Insel in der Ägäis, östlich von Athen. Etwa 19 Kilometer westlich von Samos und 46 Kilometer östlich von Mykonos. Dort leben ca. 8300 Menschen.
1: Und das Spannende daran, jeder dritte Ikariote wird dort älter als 90 Jahre. Leute, das sind also rund 10 zusätzliche Jahre. Und ja, wir alle denken nun sofort an eine mediterrane Ernährungsweise, welche auch die Ikarioten zweifelsohne pflegen.
0: Ja klar, viel frisches Gemüse, Olivenöl, Fisch, alles super lecker. In
1: der Tat, aber ich fand einen
0: anderen Zusammenhang viel
1: spannender. Die Mehrheit der Ikarier sind griechisch-orthodoxe Christen und die fasten nämlich insgesamt rund 180 Tage im Jahr.
0: 180 Tage? Überleg mal, das hört sich irre viel an, nicht wahr? Theoretisch lassen die also im Durchschnitt jede zweite Mahlzeit ausfallen.
1: Ja, das stimmt. Das ist bestimmt auch eine Frage der Definition. Und wenn ich jeden Tag eine von drei Mahlzeiten ausfallen lasse, faste ich ja auch... 365 Tage im Jahr, nur halt eben in der Wallfasten.
0: Klar, da hast du natürlich auch wieder recht. Meinst du, wir halten so lange durch?
1: Ha, Sandra, Frauenpower, natürlich schaffen wir das. Jedenfalls gibt es da den Professor Kaphatos von der Universität Kreta und der untersucht in seinen Studien bereits viele Jahrzehnte die Ernährung der Griechen. Tatsächlich kann der belegen, dass mit dem Fasten das Risiko für chronische Erkrankungen sinkt. Ob Herzinfarkt, Hirnschlag, Osteoporose oder sogar Depressionen. Die Menschen erkranken viel seltener daran.
0: Ja, das ist schon interessant. Aber was passiert da im Körper? Warum ist Fasten gut für unsere Gesundheit?
1: Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Wurdest du fündig?
0: Ja, tatsächlich. Beispielsweise fanden Professor Barsilai und Yoshin Shu vom Albert Einstein Medical College of Medicine in New York in ihrer Studie heraus, dass Menschen, die drei Monate lang an fünf Tagen im Monat fasteten, einen niedrigeren Spiegel des Wachstumshormons IGF-1 hatten. Und ihr müsst wissen, dass dieses mit einer geringeren Sterblichkeit und Krankheitshäufigkeit in Verbindung gebracht wird. Ein solch niedriger Jefeinspiegel wurde außerhalb dieser Studie auch häufig bei Frauen, deren Angehörige über 100 Jahre alt wurden, gefunden.
1: Wow, stell dir mal vor, du könntest durch Fasten ähnlich lange leben, wie es sonst vor allem Menschen erleben dürfen, die von Geburt an mit dem entsprechenden Langlebigkeitsgehen ihrer
0: Vorfahren gesegnet sind. Absolut, ich finde das auch total spannend. Und Manuela. Die beiden glauben sogar, dass sie anhand des IGF-1-Spiegels relativ präzise Vorhersagen in Bezug auf die Lebenserwartung treffen können, weil nämlich der Zusammenhang zwischen IGF-1-Spiegel und einer langen Lebenserwartung entsprechend eng sei. Wahnsinn, nicht wahr? Ja, das
1: lasst ja echt hoffen. Ich bin mal gespannt, was die Wissenschaft uns dazu in naher Zukunft lehren wird. Und gleichzeitig bin ich mir sicher, Spielen für die ewige
0: Jugend sicherlich noch weitere Faktoren eine Rolle. Ja, das denke ich ebenso. Es wäre wahrscheinlich viel zu einfach. Und dennoch klingt es verlockend. Ich meine, hey, du hast es ja vorhin bereits erwähnt. Der persönliche Einsatz, gerade beim Intervallfasten, ist doch verhältnismäßig überschaubar.
1: Das stimmt, das sehe ich auch so. Und als du mir kürzlich von den Studien berichtet hast, recherchierte ich auch mal. Und ich muss sagen, da scheint was Wahres dran zu sein. Viele Wissenschaftlerinnen und Medizinerinnen sind sich über die vielen Vorteile des Intervallfastens einig. Es stößt anscheinend den Reparaturmodus im Körper an und kann so die Reinigungs- und Selbstheilungsprozesse in den Zellen starten. Denn wenn der Körper mit der Verdauung beschäftigt ist, stellt diese die körpereigene Müllabfuhr und Recyclinganlage ihren Dienst ein bis der Körper den Reparaturmodus
0: nach einer Mahlzeit erneut startet, braucht es scheinbar ca. 12 Stunden. Also ihr merkt schon, langsam beginnt sich der Kreis zu schließen. Es geht also darum, den Körper regelmäßig in den Reparaturmodus zu zwingen, indem wir ihm für mehr als 12 Stunden eine Auszeit in Sachen Nahrung gönnen. Und genau da kommt nun das Intervallfasten ins Spiel.
1: Ich denke, viele haben davon schon sicher gehört. Nur, wie geht das genau? Dazu habe ich mir mehrere Intervallfastenpläne mal genauer angesehen. Grob gesagt unterscheiden sie sich darin, wie lange und wie häufig du auf die gewohnten Mahlzeiten verzichtest. Auf der einen Seite gibt es Pläne, die einen täglichen Wechsel zwischen normalen Mahlzeiten und deutlich reduzierter Nahrungsaufnahme unterscheiden.
0: Sogenanntes alternierendes Fasten. Da würdest du beispielsweise also heute normal essen und morgen vielleicht nur die Hälfte deiner üblichen Mahlzeiten.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht, aber ich stelle mir das echt schwierig vor. Du kennst mich ja, ich bin so ein Gewohnheitstierchen. Wenn ich beispielsweise heute Schokolade esse, dann meldet sich mein Gehirn morgen und will mehr. Das ist manchmal echt schrecklich.
0: Kennst du das auch? Oh ja, hör auf, das kenne ich nur zu gut. Dieses Hin und Her... Heute so, morgen so, das stelle ich mir für mich persönlich auch eher schwierig vor. Was hast du denn sonst noch Schönes für unser Flagger?
1: Ja du, neben dem alternierenden Fasten betrachtete ich vor allem noch die 5 zu 2 und die 16 zu 8 Methode in meiner engeren Auswahl. Bei der 5 zu 2 Methode isst du an 5 Tagen die Woche normal und an den übrigen beiden Tagen sehr wenig. Das fand ich gar nicht so übel.
0: Ja, das stimmt. Insbesondere unter der Woche, wenn man arbeitet, braucht es hier keine Veränderung der Gewohnheiten, nicht wahr? Aber du
1: andererseits, stell dir vor, wenn du am Wochenende mit Freunden mal lecker essen gehen magst, wird das schon schwierig mit dem sehr wenig Essen, findest du nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Da kannst du ja mehr oder weniger zuschauen beim Essen. Da geht ja auch viel Lebensfreude verloren.
1: Das sehe ich auch so. Und
0: deshalb kann es das irgendwie auch
1: nicht sein. Mein Favorit ist daher die 16 zu 8 Methode. Hm, da isst du dann an 16 Tagen normal und 8 Tage überhaupt nichts? Hör auf! Nee, Quatsch, das wäre doch Horror. Vereinfacht ist die Idee die, dass du zwischen den letzten Essen heute und der ersten Mahlzeit morgen 16 Stunden lang nichts isst. Dann bleibt dir nach Adam Riese also 8 Stunden, um deine Mahlzeiten zu dir zu nehmen.
0: Okay, und bei einer Fastenzeit von 16 Stunden bleiben dem Körper also vier Stunden für die Reinigungsprozesse übrig. Ja, genau. Und auf welche Effekte für unseren Körper bist du darüber hinaus in deinen Recherchen gestoßen?
1: Also häufig wird das Intervallfasten mit der Abnahme des Bauchfettes in Verbindung gebracht. Auch nicht schlecht. Und du musst wissen, das Bauchfett ist bekannt dafür, dass es Entzündungsstoffe produzieren kann, die für unsere Gesundheit nicht gut sind. Außerdem kann das in der wallfasten unsere Zellen wieder empfindlicher für das Insulin machen und beugt damit
0: Diabetes vor. Oh, das wäre sogar ein Thema für meine Mama.
1: Und auch dem Organfett in der Leber geht es richtig an den Kragen. Die Fettleber wird besonders oft mit einem Risiko für Atherosklerose, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Diabetes in Verbindung gebracht. Es wird oft von einem reineren Hautbild bis hin zur Verbesserung von Akne berichtet. Und darüber hinaus kann der Körper mehr von dem
0: Glückshormon Serotonin bilden. Und das wiederum schließt den Kreis zu Professor Caffatos Studien, in denen Depressionen seltener auftraten. Denn Serotonin kann die Gefühlslage eben maßgeblich beeinflussen.
1: Richtig, und dann las ich außerdem noch, dass im Darm durch die Essenspausen endlich Zeit für die Vermehrung gesunder Darmbakterien bleibt. Stichwort Gesundheit kommt aus dem Darm. Und zu guter Letzt wird beim Intervallfasten der Stoffwechsel nicht gedrosselt und die Muskelmasse nicht abgebaut. Ein entscheidender Unterschied zum allgemeinen Fasten. Die Experten halten diesen Unterschied durchaus für sehr wichtig, denn dadurch, so sagen sie, ließe sich der gefürchtete
0: Jojo-Effekt vermeiden. Also Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, aber da spricht meines Erachtens wirklich einiges für das Intervallfasten. Mich hat das alles wirklich überzeugt. Lass konkret werden. Wie wollen wir das umsetzen, Manuela?
1: Naja, du, ich habe mir überlegt. In der Regel essen wir um 19 Uhr unser
0: Abendessen. Und 16 Stunden bedeutet dann also Frühstück um 11 Uhr? Nein, um 11 Uhr frühstücke ich doch nicht mehr.
1: Lass uns doch gleich um 12 Uhr Mittag essen.
0: Ja, stimmt eigentlich. Um 11 Uhr können wir das Frühstück wirklich weglassen. Die Stunde schaffe ich auch noch.
1: Das denke ich auch. Also 12 Uhr normales Mittagessen, 16 Uhr Snack zwischendurch und um 19 Uhr wieder Abendessen, oder?
0: Damit würden wir dann unsere Mahlzeiten in den 7 bis 8 Stunden zwischen 12 und 20 Uhr zu uns nehmen.
1: Ja genau, das ist der Plan. Und damit geben wir dem Körper 16 Stunden Ruhe, in denen er letztlich den Reparaturmodus in Gang setzen kann.
0: Und gleichzeitig nehmen wir innerhalb der 7 bis 8 Stunden ganz normale Mahlzeiten zu uns.
1: Wobei, ich will ja noch die Weihnachtsfunde verlieren. Deshalb werde ich die ersten Woche beim Snack kürzer
0: treten. Clever. Aber du, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. So ganz ohne Frühstück, du nicht auch? Ob wir das wirklich durchhalten? Darüber musste ich auch schon nachdenken.
1: Aber hey Sandra, was hältst du davon? Wir machen eine Challenge daraus und drehen uns damit richtig in den Hintern.
0: Guter Punkt. Und außerdem haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie lange wir das eigentlich durchhalten wollen. Naja, Stichwort Altersuhr zurückdrehen? Eine
1: Kurzzeit-Fastenkur wird uns da wohl kaum ans Ziel bringen, nicht wahr?
0: Nee, nicht wirklich. Aber heute schon entscheiden, dass wir von nun an immer das Frühstück weglassen wollen, boah, das geht mir irgendwie auch zu weit.
1: Ach komm, Frauenpower, lass uns
0: doch mal bis Ostern anpeilen. Schluck, das fühlt sich ziemlich fern an. Aber ja, du hast schon recht, wir schaffen das. Und wenn es dann mal schwer wird, Nüsse zwischendurch gehen ja immer. Schön wär's, Sandra, wir dürfen doch in den 16 Stunden doch nichts essen. Ups, kleiner Denkfehler, stimmt natürlich. Tja, dann ertränken wir unseren Hunger also mit leckerem Tee. <lacht> hm, lecker, das haut rein. Oh, absolut. Tja, meine Liebe, du wolltest es so. Also komm, Challenge angenommen. Aber hey, ihr da draußen, wir werden natürlich berichten, wie es uns mit dem Intervallfasten geht, ob wir durchhalten, wo wir im Alltag an unsere Grenzen stoßen werden, welche Veränderungen wir spüren und ebenso auch von Ergebnissen des nächsten Checkup beim Arzt.
1: Ja, langweilig wird das nicht, Leute. Und bitte, 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 ihr dürft uns jetzt damit nicht alleine lassen. Ihr müsst natürlich alle mitmachen. Schreibt uns in die Kommentare, wie es euch damit geht. Folgt uns auf Instagram und Facebook und vor allem kommentiert dort auch ganz
0: fleißig. Oh ja, bitte. Gibt es bei euch irgendwelche positiven Auswirkungen auf euren Körper, die euch auffallen? Wie meistert ihr die Hungerattacken? Konntet ihr im Zweifel sogar eines eurer Leiden lindern? Bitte lasst uns nicht im Stich.
1: Und hey, wenn euch unsere Sendung gefallen hat, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Denn schon in der nächsten Woche geht es weiter mit einer neuen Folge. Also Leute,
0: bye bye, bis bald. Bye.
1: Art of Life – Gesund, lange Leben mit Manuela und Sandra.